0: Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour accueillir notre ami Thomas Vénin Notre auteur, nouvel auteur un peu humoristique entre guillemets Un Moi, auteur mordant, un odeur très mordant Vous avez peut-être déjà lu La dent du piment Qui, qui est une revisitation de l'histoire de l'alpinisme d'un point de vue épicé Voilà, pimenté Pimenté et, euh, et ben Thomas il s'est intéressé à un autre sujet c'est les hallucinés ben surtout les hallucinations
1: ou les hallucinés ben l'idée de base c'était les, halluc les hallucinations visuelles en altitude et surtout. c'était le... le point de départ du livre c'était vraiment les hallucinations et puis... ah pardon je ne parle pas assez fort j'ai la voix qui ne porte pas du tout je vais essayer de faire un effort n'hésitez pas, pas à me, à me le redire ouais. je disais le point de départ du bouquin c'était les, les hallucinations en altitude c'est vraiment que les hallucinations visuelles, c'était ça l'idée au départ. Et puis je me suis rendu compte que c'était un sujet très riche, qui finalement pas tant d'hallucinations que ça. J'avais entendu beaucoup d'histoires là-dessus. Et en fait, il n'y a finalement pas tant d'hallucinations visuelles comme on peut les, les imaginer, comme on les imagine. Et puis il y, a, il y a par contre beaucoup de choses qui se passent dans la tête des alpinistes là-haut, et des choses assez troublantes. Et voilà, c'était un, un peu finalement... J'ai essayé de rassembler des histoires... Euh, bah, qui, qui, qui rassemble un peu tous les phénomènes qui se passent là-haut, enfin tous, je ne sais pas si on peut être exhaustif mais voilà y a...
0: parce que ce qui t'intéresse c'est le bout du rouleau ouais, voilà. <rire> le bout du rouleau est un endroit prodigieux c'est le seul endroit au monde avec celui des rêves où la réalité se mélange à l'imaginaire, un endroit de rêve en somme, le burn-out un enfant qui ne fait pas ses nuits ou un ultra-trail sous la pluie permettent de l'apercevoir et beaucoup croient l'avoir visité ils ne sont pourtant qu'une petite poignée à s'être penchés par-dessus l'ultime parapet pour jeter un œil vers le feu d'artifice que nous promet l'au-delà. Beaucoup ont même basculé de l'autre côté, on ne les a jamais revus et c'est bien dommage car ils n'ont pas pu nous raconter. Certains en sont revenus et ce sont eux qui nous intéressent. Évidemment, ils sont tous alpinistes. Quelques marins, plongeurs ou explorateurs des pôles auraient bien le droit de citer, mais la montagne a décidément ce gros quelque chose en plus cet un ingrédient unique qui en fait un monde à part, l'altitude. Quand elle est haute, voire très haute, elle devient même l'ingrédient ultime qui, cumulé à la solitude, la fatigue, le stress, la déshydratation ou le manque de sommeil, ouvre la porte d'un monde féerique où l'éléphant rose est roi. Le membre brisé est une option dont il serait dommage de se passer. Mais le peu de cas recensés dans la littérature alpine tend à démontrer le caractère imprudent de l'option, car la survie n'en est pas une, et c'est bien là toute la subtilité de l'expérience. L'autre subtilité tient dans la cohérence du récit. Les conditions d'arrivée au bout du rouleau font que les souvenirs sont souvent confus et les rares témoins ne valent guère mieux. C'est là tout le mérite de la médecine et de la science qui, depuis plusieurs décennies, cherchent à comprendre pourquoi les yeux de l'alpiniste fatigué Mente à son cerveau ceux qui là-haut affirment communiquer avec les morts sont probablement ceux qui en bas sont les plus réceptifs aux discours spirituels et ésotériques sans fermer la porte au surnaturel il conviendrait donc par souci de crédibilité de donner la priorité à la science même pour les cas à faire douter les plus athées des parpaillots il faudra aussi faire le tri dans les différents événements qui interviennent dans le cortex poussé à bout. l'éléphant rose n'a pas le monopole des effets de l'hypoxie et nous apprendrons à différencier les hallucinations des illusions, tout en nous méfiant des rêves et de l'odème cérébral qui n'a rien à voir.
1: » Ouais, voilà, ça s'appelle l'alpinisme, je crois que c'est le, le monde ce qui permet d'aller le plus loin, de se rapprocher le plus du bouillon au l'eau. Il y a plein d'activités qui font qu'on est très fatigué. Je les cite au début, là, il y a... on pense souvent à l'ultra-trail par exemple, mais, euh... mais l'alpinisme qui, a... qui a grimpé très très haut, qui est rentré dans un monde complètement parallèle et puis qui redescend, quand ça se passe mal, quand il y a des choses qui viennent se dérégler un peu la, la machine, ben, il y a des récits où les gens arrivent, les alpinistes arrivent vraiment au bout du bout. Vraiment très proche de la, de la fin, quoi. et c'est là qu'il y a dans le cerveau des trucs qui se passent, euh, qui sont euh, qui sont intéressants. Et ce qui est effectivement difficile, c'est de faire le tri, parce que les récits, euh, bah, c'est l'alpiniste qui raconte. Et du coup, des fois, il ne sait même plus lui-même euh, trop ce qu'il a vécu, ce qu'il n'a qu pas vécu, ce qu'il a cru voir, ce qu'il a cru entendre. Euh, voilà. Donc C'est euh, un peu compliqué, c'est euh, un sujet assez, euh, assez riche, mais euh, en tout cas fascinant.
0: Il n'est pas de cerveau plus mou que celui privé d'oxygène rendu au sommet de l'Everest. Le plus brillant des mathématiciens aurait bien du mal à se dépêtrer d'une règle de trois. C'est pourtant une formidable présence d'esprit qui est à l'origine du plus célèbre des témoignages d'hallucinations en montagne. J'ai déjà eu des hallucinations au cas 2 mais alors ici c'est dingue Je vois des grimpeurs sur des séraques, un gars habillé en carnaval, un autre qui sort d'une caverne... Avant, je me suis surpris à voir un transformateur sur un nuage qui était sur notre camp avancé. Les 8000, c'est dingue Avoir pensé à sortir son dictaphone pour raconter à la postérité ce que ses yeux ont vu sur les pentes de l'Everest, ce 30 août 1986, est le coup de génie d'une vie d'alpiniste. Il est signé Jean Troyel. De mémoire d'historien de la montagne, c'est là le seul témoignage pris sur le vif d'un cerveau de grimpeur soumis à l'hypoxie. Il serait dommage de ne pas analyser en profondeur ce morceau de légende. Qui s'intéresse un minimum à la chose alpine connaît forcément l'histoire de cette ascension. La corde d'Ileur est en l'Everest en 43 heures aller-retour par la face nord et le couloir Orbein. Pas d'oxygène, pas de corde, pas de tente, ultra fast, ultra light. Un bijou d'ascension à montrer dans les écoles de style alpin. Tout le monde la connaît, mais quel plaisir de s'en remettre une tranche. es
1: ouais. bien l'accent suisse. J'ai pas, pas
0: osé. Je peux Je suis suisse.
1: C'est ah oui. <rire> bah, ouais, ça c'est le. C'est un moment mythique, c'est incroyable d'avoir l'enregistrement. Ça aurait été sympa qu'on l'ait d'ailleurs, tiens. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, d'avoir ça enregistré sur un euh, dictaphone. Puis sur, sur le vif, quoi. Sur le vif, ouais. Il ouais. se met à voir des trucs, puis il attrape son dictaphone et il, il raconte ce qu'il voit, des trucs qui n'existent pas. Et euh... c'est dingue, quoi. Puis le truc passe à la, la postérité, c'est dingue. C'est vrai que c'est le seul témoignage de... pris sur le vif. Quoi. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, je ai pas trouvé d'autres en tout cas. Mm. Euh... Mais il s'en
0: souvient ce que tu l'as Oui, je l'ai
1: eu au téléphone, genre, il m'a raconté un peu. Et, euh, parce il voyait d'autres trucs, hein, il n'a pas, que... pas vu que ça. Il a vu des danseuses de ballet, il m'a euh... raconté qu'il voyait un, un parking depuis, le, depuis le, les pentes de l'Everest. En regardant en bas, il avait l'impression de voir un parking avec des voitures, mm. comme un parking de supermarché, avec des, des gens qui mm. bougeaient. Il voyait des grimpeurs de, qui mesuraient 4 mètres de haut aussi, des trucs qui lui paraissaient complètement
0: immenses.
2: Mais il a eu quand même l'idée de prendre son dictateur... Oui, c'est ça qui est dingue.
0: Et, et alors, ce qui est dingue avec, est ça, oui, ce est dingue
1: avec lui, c'est que... Alors, il est très cool, genre. Il avait il il trouvé ça très marrant, sur le coup, ça ne l'a pas du tout inquiété. Et, euh, et du coup, il m'a raconté ça vraiment euh, facile. Pour lui, c'est un bon souvenir, quoi. Il, a, il voyait des trucs euh, complètement, complètement dingues. Il était complètement, complètement racé. Mais bon, il, euh, voilà, il raconte ça avec le sourire. Ça, il, pour lui, c'était un moment sympa, quoi. C'est ça qui est... Euh, parce que, c'est d'ailleurs un truc qui revient assez souvent dans les hallucinations, alors tout le monde ne dit pas, euh, c'est un truc sympa, mais un truc qui revient souvent c'est que c'est quelque chose de plutôt rassurant, ça dépend, des, ça dépend des cas et ça dépend de ce qu'on qu ressent, de ce qu'on qu voit, mais c'est un truc qui revient souvent, c'est qu'on voit des choses complètement extravagantes et sur le coup les gars ne disent pas, euh, tiens c'est quand même bizarre, tiens c'est inquiétant, faut que je... Il faut, faut que je fasse un truc, il faut je redescende. Non, c'est ouais, plus un plus truc qui est rassurant. Il n'y ouais, a plus le...
0: d'esprit critique, d'analyse ou quoi que ce soit, c'est normal. Quoi. Bah, ouais, c'est même mmh. visiblement autre chose
1: quand même. C'est un truc un peu inconscient qui, quand le cerveau arrive à ouais, une espèce de rupture, bah, il, comme peut-être un mécanisme de défense qui, qui apaise un peu le, la conscience et qui fait que c'est on reste cool et on ne on se met pas à faire n'importe quoi. Ce prétexte, qu on voit des. Bah ça dépend de qui <rire> Il y en a ouais. qui sont parvenus Alors, ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a <rire> pas, pas les témoignages là.
0: La féerie n'a malheureusement rien à voir là-dedans. Le sommet de l'Everest est certes un endroit à part sur notre planète, mais il n'y a rien de magique. La science explique tout. Que le cocktail manque d'oxygène, fatigue, déshydratation et émotions intenses accouchent de quelques divagations et finalement plutôt logique au regard de ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau. Ce qui est mystique dans l'alpinisme, c'est cette lubie qui pousse les plus grands à se mettre dans de telles dispositions. La clé de l'hallucination en montagne tient plus dans l'acceptation de mourir pour le sommet que dans l'ouverture des chakras. On contentera à la fois Illuminé et cartésien en disant que l'un ne va pas sans l'autre. Mais revenons à la, science, à la science et cherchons à comprendre ce qui se passe dans le corps de l'alpiniste qui quitte le plancher des vaches. Les lois de la physique sont catégoriques. Celui qui monte croise indéputablement la pression atmosphérique qui descend. Même avec la tuyauterie adéquate, le passage entre le niveau de la mer et les hautes sphères s'accompagne bien souvent de quelques désagréments qui oscillent entre un léger mal de crâne et la mort. Manque d'appétit, nausées ou troubles du sommeil sont les premiers symptômes du célèbre mal aigu des montagnes, dont l'œdème cérébral ou pulmonaire, est la première étape. Pris en étau au milieu de ce grand remue-ménage, le cerveau aura bien du mal à garder son calme et pour peu qu'on lui ajoute les ingrédients qui font le sel du grand alpinisme, il s'autorisera quelques fantaisies délectables. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une hallucination Jean-Paul Richalet, professeur de physiologie à l'université Paris XIII et grand spécialiste de la médecine d'altitude, connaît bien le sujet. La définition d'une hallucination, explique-t-il, c'est qu'il y a une perception sans stimulus, c'est-à-dire qu'on voit des choses alors qu'il n'y a aucune raison qu'elles existent un transformateur sur un nuage ou des danseuses de ballet au-dessus du camp de base de l'Everest par exemple. Mais médicalement, on ne parle pas, ne parle pas forcément d'hallucination dans tous les cas. Souvent, ce sont plutôt des illusions, en particulier quand on voit son propre corps qui se dédouble ou se déforme, ou bien quand on a l'impression d'avoir un compagnon imaginaire. Dans ce cas-là, on parle d'illusion somesthésie. Termes qui englobent les sensations déconnectées de la réalité, de pression, de chaleur, de douleur ou encore la position du corps dans l'espace, comme pour les membres fantômes des personnes amputées. Mais ce ne sont pas des hallucinations, comme avoir l'impression d'être en présence de Pierre Bégin alors qu'il est bien plus bas sur la montagne pour continuer avec la magnifique, le magnifique école que nous offre la cordée troyet loretta
1: Ouais, donc ça c'était dans le premier chapitre que tu as lu tout à l'heure, c'est euh, Pierre Bégin, en fait, il accompagnait euh, Loretta et étroillé voilà, à l'Everest, et, euh, et il n'a il a, il a pas été au sommet, du coup, mais euh, voilà. C'était mon ça. Je sais pas. Ah non, c'était avant. Non, mais le, ici, là, ce que tu viens de dire.
0: Ça, c'est l'anébole, c'est ce <coughs> que je viens de dire. Ah oui,
1: d'accord, c'était après. Ah, c'est là. Euh, ah oui, c'est ça, c'est que euh, Loretta, en fait, quand il arrive au sommet de l'Everest, il a l'impression que Pierre Bégin est toujours avec eux. Alors qu'il l'a vu faire demi-tour, mais bien avant, il, il, il fait demi-tour, je crois, vers 7000 mètres, parce qu'il avait sommeil, je crois, il n'arrivait plus à grimper. Et euh, Donc il l'a vu faire demi-tour, il savait qu'il était plus avec eux, mais il sentait toujours sa présence dans son dos. Quand il est au sommet de l'Everest, il a vraiment l'impression qu'il est toujours avec lui. Et ça, c'est étonnant, parce que c'est un cas qui revient vraiment très souvent dans la, dans la littérature. Et d'ailleurs, il y a eu des études scientifiques, puisqu'on est dans le... Dans la science là, il euh, y a eu pas mal d'études scientifiques sur le... enfin il y en a eu une, une en tout cas que je cite dans le bouquin d'ailleurs, où ils ont, c'est une étude suisse je crois, euh, où ils ont recueilli des témoignages de, de grimpeurs, ils leur ont demandé de revenir, de raconter. De... Enfin, avant de partir ils leur ont demandé de raconter ce qu'ils allaient vivre là-haut, et, euh... et, et le plus gros des témoignages c'est le, le sentiment d'être une vie, quoi, c'est de sentir une présence dans son dos quand, euh, dans des moments difficiles quoi, alors c'est... Euh, les facteurs qui reviennent souvent c'est déshydratation, euh, grosse fatigue, évidemment. Euh, le manque d'oxygène, évidemment, aussi. Et il y a la solitude, qui est un, qui est un facteur déterminant, aussi. Et donc, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment ça qui revient le plus, qui revient le plus souvent. Ouais.
0: On va continuer à rester sur l'Iverest. À 15h50, Vénébos quitte le toit du monde et entame sa longue descente vers le monde des vivants. Au-dessus de sa tête, de vilains nuages se rapprochent de plus en plus. La neige commence à tomber et dans trois heures, la nuit sera déjà là. Malgré le brouillard qui l'enveloppe, il retrouve son chemin jusqu'au ressaut Hillary au pied duquel il s'effondre après un rappel qui le vide de ses dernières forces. Une crise d'hyperventilation plus tard, il reprend sa descente. Mourir aurait été la chose la plus facile au monde, mais j'aurais eu l'air si bête. Je devais descendre. C'est là que le récit de Venébos passe à la seconde personne du pluriel. Il ne dit plus « je », mais « nous ». Le vieil homme est de retour. Entre deux crises d'hyperventilation, les deux hommes réussissent tant bien que mal à perdre un peu d'altitude en glissant sur les fesses. Venébos lucide dans son délire, a pitié de son compagnon qui, tout en flegme britannique, trouve tout ça un peu « too much ». L'instant d'après, le vieux reprend du poil de la bête et se transforme en un musicien qui ne glisse plus sur les fesses mais sur son violoncelle. Venables, grand amateur de musique classique, croit reconnaître un concerto de Dvorak, puis sur les conseils de musiciens redevenus vieillards, urine dans son pantalon. Il est désormais 21h, il fait noir, il faut bivouaquer, encore un conseil du vieux sage. Là, à 8500 mètres d'altitude par moins 20 degrés, dans l'obscurité totale, Stéphane Venables et son vieux double s'assoient sur une petite banquette glacée et entreprennent de passer la nuit mais leur position semble faire des envieux et bientôt, une petite foule se presse avec eux sur les l'étroite banquettes, ce qui n'est pas sans provoquer quelques tensions. La jeune fille qui essaye de réchauffer les mains gelées est froidement accueillie par le vieil homme qui se montre extrêmement condescendant, alors elle, et que feu Eric Shipton, reçoit un bien meilleur accueil. Puis, d'autres personnes tentent de s'organiser pour leur masser les pieds. L'opération est dirigée par Mike Scott, le fils de Doug qui connut lui aussi un drôle de bivouac non loin d'ici en 1975. Trente ans après, la famille Scott en rit encore. Je ne connais pas Mike, mais je sais que son père et lui ont bien rigolé avec cette histoire. Lorsque l'aube pointe enfin le bout de son nez, les compagnons nocturnes de Venables tentent une petite blague en lui faisant croire que des bergers l'attendent juste à côté des tentes, avec de la nourriture et un feu bien chaud. Taquin à souhait, ils vont même jusqu'à le hisser seul un moment pour aller profiter du festin. C'était bon d'être tranquille pendant un moment, se souvient-il. Mais quelques instants plus tard, les voilà qui reviennent goguenards. Pendant qu'il se les gelaient sur sa banquette, ils avaient profité d'un bain chaud et d'un bon repas. Hallucination, rêve ou mélange des deux A-t-il seulement dormi Sûrement un peu sur la faim. Je me rappelle m'être réveillé avoir soudain réalisé que la nuit était terminée. La fête aussi est terminée. Au réveil, tout le monde est rentré chez soi, même le vieil homme. Reste notre alpiniste seul avec sa gueule de bois et ses pieds gelés. Ouais, rêve ou hallucination c'est ne sait plus. Là,
1: ouais, là, typiquement, le... on a un récit, mais alors euh, même l'alpiniste, quand il vit ces moments-là, bah, il ne sait même plus dire euh, ce qu'il a vécu, si c'était des rêves, si c'était des hallucinations, s'il si, euh, si dormait, il ne sait plus quoi. Euh... j'ai échangé un peu avec lui par, par mail. Et, euh, en fait, là, c'était une ascension que c'est dans les, 1985, je crois. Il est parti avec, ils étaient trois, et lui, il était plus rapide que les autres, en fait, pour aller au sommet le jour du sommet, et donc il s'est retrouvé tout seul. Et il, a, il y a un moment en fait, où il voulait fermer la porte derrière lui, il, dit, il a hésité un peu, puis il a dit « Allez, j'y vais ». Et il s'est retrouvé vraiment complètement tout seul pendant des heures et des heures à grimper. Et c'est là qu'il a, qu a senti cette fameuse présence dans son dos. Et lui, ce qui est bizarre, c'est que ça avait l'apparence d'un vieil homme, en fait. Et donc il m'a dit que j'étais de temps en temps une espèce de... Comme, comme une, un miroir de lui-même, mais en plus vieux. C'est une espèce de sage qui lui donnait des conseils, qui lui disait où mettre ses pieds, qui le, qui le guidait un peu. Et de temps en temps, c'était une, une personne étrangère, il ne savait pas trop, c'était... Euh, mais alors c'est euh, complètement fou parce qu'après il, a... il va, il va sommet tout seul sans oxygène, donc c'est quand même... Euh, il se fait une, une bavante. Euh, et euh, donc le, la descente, c'est euh, complètement... Euh, il s'est plus voulu, il, il dort, donc il, passe, il fait un bivouac à presque 1000 mètres, je crois, même plus de 8000 mètres. Ouais. Et euh, c'est là qu'il perd complètement les pédales, puis après il, il retrouve ses copains au col sud, vers 7009, je crois, le col sud. Et puis après, ils refont des nuits. Là, ils sont plusieurs, mais c'est pareil. Ils sont... Les autres sont fatigués aussi. À un moment, je crois qu'il voit un gars qui lui une espèce de cahute avec un... Comme un marchand de glace, un peu. Un gars qui lui propose du Saint-Nectaire et du vin. C'est complètement délirant. Je crois que c'est le témoignage, le... cette, cette ascension-là, c'est le... un des meilleurs témoignages. Il n'est
0: pas
1: retourné le... d'ailleurs, hein. ah, Il n'est jamais retourné. Il a fait des sommets les plus petits, mais il n'est a... jamais mm -hmm. retourné à 8000 mètres. Ça lui a suffi.
0: Mais on se demande des fois si c'est pas aussi. Euh... L'esprit qui, qui, qui lui donne une compagnie pour pas qu'il s'endorme, pour qu'il reste éveillé. Pour... Et
1: alors, lui, comme les autres, il dit que c'est une présence rassurante, c'est un truc que, là, qui, mmh. qui, qui le guide. Mmh. Il, a eu des... il a jamais eu peur, il s'est jamais dit alors ah là, là, je vois pas des trucs, il faut que je fasse demi-tour, je suis en train de perdre les pédales. Non, au contraire, il se... ça le rassure. Et Puis, en même temps, il n'est pas complètement au bout du rouleau parce que c'est la... à la montée, il commence à sentir ça pour la première fois. Donc, il va quand même au sommet après, même en s'entendant des présents de son dos, il ne fait pas de demi-tour. Il va quand même au sommet, après il redescend. Donc, c'est voilà, vraiment un truc qui l'aide. Euh... Mmh. C'est assez troublant.
0: Le cas Carsolio. Ah. Oui. Pour présenter Carlos Carsolio est le quatrième homme. Erhard Leoretan a senti sa présence dans son dos au début des années 1990, alors qu'il voyait la ligne d'arrivée de la course aux 14 800 se dessiner. Parti bien après le Suisse, Carsolio a comblé son, record, son retard en à peine deux saisons en gravissant trois en 1994, puis en 1995. L'alpiniste mexicain n'aurait certainement pas rechigné à lui filer un petit coup de main en cas de pépin, mais son idée première était surtout de lui passer devant pour lui souffler la place sur le podium ou derrière Reinhold Messner et Gergi Ger Ger Kokushka. Mais Loretan a tenu bon et Carsolio a fini quatrième. Il est toujours vivant d'ailleurs. Carsolio, oui,
1: bah, ouais. oui. j'ai changé
0: aussi. avec lui. Les... Il est toujours vivant. <rire> mais cette course qui consiste à gravir les 14 sommets depuis 8000 que compte notre planète, Carsolio n'en faisait pas une maladie. Loretan non plus du reste. L'ordre d'arrivée la... importait probablement plus aux médias et aux sponsors qu'aux grands hima... hima... oh, himalayistes qui n'ont jamais mis de côté leur éthique pour gagner quelques mois. Que ce soit Messner, Kokushka, Loretan, Karsolio, Veliki qui terminent un cinquième, le credo était le même, plutôt finir dernier que d'emprunter une voie normale sans oxygène, sous oxygène. Pour le Mexicain, la démarche est même encore plus profonde. Plus que le sommet, il allait chercher là-haut ce qu'il a fini par rappeler les moments de réalité étendus. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'une fois que tu as connu ce genre d'expérience, c'est plus facile de les connaître à nouveau. Tu ouvres le canal. J'étais à la recherche de ces moments dans chaque expédition. C'est pour cette raison que je voulais grimper seul et sur les voies difficiles. C'est une sorte d'addiction spirituelle. Son canal, Carlos Solio l'ouvre en 1985, lorsqu'il gravit son premier 8000 le Nanga Parbat via le pilier sud-est du gigantesque versant Rupal, au sein d'une grosse expédition polonaise qui comprend notamment Jerzy Kokushka. Sur la fin de l'ascension, la météo vire au cauchemar, et les quatre alpinistes de pointe qui ne voient pas plus loin que le bout de leur piolet communiquent entre eux par radio et en anglais, puisque Carsolio ne parle pas polonais. Sur une paroi comme le Rupal, qui dit ascension difficile, dit descente infernale, surtout quand les gourdes sont vides. Au camp de base, l'équipe de soutien, encore marquée par la mort de Piotr Kalmus, emportée par une avalanche près du camp 2, suit fiévreusement les conversations radio qui confirment que la descente a viré à l'épreuve de survie. Se comprendre n'est plus vraiment une priorité et la langue de Shakespeare a progressivement disparu des ondes. D'après Carsolio, qui comme ses trois compagnons a survécu à la descente, l'enregistrement de leurs conversations est la preuve qu'il se passe là-haut des choses surnaturelles. Malgré la barrière de la langue, nous pouvions nous comprendre parfaitement. Nous avions trouvé un autre canal de communication.
1: Oui, Carcelio, c'est génial parce que lui, il explique qu'il allait là-haut pour ça. À un moment, dans sa carrière, il a... Il est addict, hein Oui, il était addict. Alors, il y en a beaucoup qui sont addicts à la montagne, mais lui, il était addict aux sensations qu'il avait là-haut. Son objectif, quand il partait, c'était vraiment de changer de monde et de de s'ouvrir l'esprit avec euh, des trucs qui vont là-haut. Alors, j'avais un peu peur au début, parce que moi, j'ai eu très cartésien et je voulais pas trop tomber dans les trucs un peu ésotériques, et, euh, et il me semblait qu'il était un peu comme ça, et dans, dans ce que, cet exemple que j'avais lu là, ça me paraît quand même assez bizarre, des histoires d'ouverture de canal, qu'on arrive à se comprendre, la télépathie, la ça. aussi. Ouais, ça me paraissait un peu bizarre, et il m'a en fait, que non, lui, il n'est il est pas cartésien, enfin, il, il, il croit en aucune religion, il n'est pas complètement... Euh, il n'est pas fermé à la science, mais il pense que ça ne peut pas expliquer ce qu'il a vécu là-haut. Il a vécu des trucs tellement dingues là-haut que pas... la science ne peut pas expliquer ce qu'il a vécu. Quoi. Et du coup, c'est voilà, un mec Ils vraiment... Il, il euh... tous la même langue,
0: à tout le monde se comprenait. Bah alors
1: c'est ce qu'il raconte. Après, encore une fois, bon, on ne sait plus, mmh. effectivement, c'est la tempête. Ils sont à 8 mm, ils sont un peu déconnectés. Mais bon, c'est vrai qu'il bah, arrivaient à se comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir tous les témoignages de tout le monde à l'époque. Mais alors... Et ah, il... des enregistrements. Et les en... ouais, alors les... <rire> de quelle langue il parlait J'ai cherché là-bas, je ne l'ai pas retrouvé. Ouais. Euh, voilà, voilà, mmh. En plus, c'est vrai qu'ils qui sont plus qu là, forcément. Donc, mmh. euh...
0: ça, dire, bah. ça arrive, hein, quand on a bu un peu des coups, et on... mmh. suivant avec qui on est, on peut parler tous la même langue, non mmh. ah mais mais on se voit aussi. Mais c'est ça, ça qui est
1: frappant, c'est que ça a un peu les mêmes, euh, mmh. euh, les mêmes effets que l'alcool, la drogue, ouais. on en parle terre ça, ça désigne complètement, ouais, et effectivement, quand on a un coup dans le bif, on parle le turc plus facilement. Et voilà, et Carsolio, c'est vrai que c'est un gars qui a fait des a fait des trucs incroyables. Après, Il a fait une ascension au de Peak où euh, c'est pareil. Où, il s'en a, 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 est présent, Il s'est un mec qui, qui le guide. Il voit des trucs lumineux. Hein. Au sommet, il a pas eu des hallucinations. Euh, il a pas vu des rose, mais il a vu des trucs.
0: Sa route est tracée, quoi. En fait, c'est ça. Les, les... Ouais, c'est ouais. que
1: il allait là-haut pour ça, pour s'ouvrir l'esprit, un peu comme il y en a qui fume des joints pour, pour s'élargir l'esprit. Euh... Ou <rire> des champignons. Ouais, ou voilà. des champignons. Voilà. Euh, bah, lui, c'était. C'est peut-être
0: côté mexicain aussi, un peu. Ouais, c'est ça. Plus ouais, <rire> ouais. ouvert à expériences. Ouais.
1: Euh... Voilà, mais c'est vrai que ça remet un peu en question euh, bah, tout le côté scientifique euh, auquel je m'étais un peu intéressé avant. Ça pose des questions. Quoi.
0: Nous sommes en 1871 sur les pentes du Santis, sommet de 2503 mètres d'altitude situé dans les préalpes Appenzelloises au nord-est de la Suisse. Un petit groupe d'alpinistes s'escrivent dans la descente d'une paroi rocheuse lorsque se présente un couloir de neige d'allure vicieuse. Le groupe s'arrête, tergiverse, puis le jeune Albert Heim, 22 ans, mais montagnard déjà accompli, prend les devants et s'engage dans la pente. Au bout de quelques mètres, un coup de vent lui subtilise son chapeau qu'il tente de rattraper dans un mauvais réflexe qui le déséquilibre et le voilà qui part en glissade vers le précipice inévitable. Tout va très vite. La chute d'une vingtaine de mètres dure à peine quelques secondes, mais dans la tête de l'alpiniste, le temps se fige comme si la scène se déroulait au ralenti. Le jeune Albert a le temps de comprendre qu'il va probablement mourir. Pendant ce laps de temps très court, son cerveau passe à surmultiplier et produit une activité mentale fulgurante. Tout ce que je pus ressentir et penser durant ces 5 à 10 secondes ne peut se raconter même en 10 fois plus long. Il pense d'abord à ce qui va suivre et se dit que si la neige a fondu au bas de la paroi, il va s'écraser sur les rochers et mourir. Mais il anticipe aussi sa survie et pense au flacon d'éther de vinaigre qu'il a au fond de sa poche, à son bâton qui peut peut-être lui être utile pour enrayer sa chute, et à ses lunettes qu'il tente d'enlever pour ne pas être blessé par d'éventuels éclats de verre. Il envisage également le secours que pourraient lui porter ses compagnons. Je me dis qu'une fois Thierry, je devrais, quoi qu'il arrive, que... <rire> qu arrive, que je sois gravement blessé ou non, et dans la mesure du possible, immédiatement crier « ça ne peut faire rien du tout !» afin que mes compagnons, parmi lesquels se trouvait aussi mon frère et trois de mes amis, puissent se remettent de leur terreur et osent s'aventurer dans cette descente difficile. Toujours dans ce même laps de temps, il se rend compte qu'il ne pourra pas donner sa conférence de géologie prévue dans 5 jours à l'université de Zurich. Puis des images se mettent à défiler très rapidement dans sa tête, elles sont parfaitement assimilées par son cortex qui voit passer des souvenirs enfouis au fond de sa mémoire. Il se revoit notamment enfant sur le chemin d'école, puis dans sa classe, au collège, avec son professeur préféré. Je vis ensuite, à une certaine distance, comme sur une scène, ma vie entière défilée en de nombreuses images. Je me vis moi-même comme le personnage principal. Puis il voit un courtier apporter une lettre à sa mère lui annonçant la mort de son fils. Il vit tout cela très sereinement, sereinement sans aucune inquiétude. Des pensées grandioses et réconciliatrices dominaient et se nouaient avec des images isolées, une paix divine ainsi qu'une musique sublime traversèrent mon âme. Il se met ensuite à planer librement, touré de nuages, tendre et violacé, puis il entend le son de l'impact.
1: Ouais, ben bah ça c'est les... C'est un peu ce que vivent ce que racontent plein de gens qui ont vécu des. Alors soit des chutes, soit les noyés aussi par beaucoup de ça, qui voient leur vie défiler devant leurs yeux. Au moment où ils sentent qu'ils vont mourir, et du coup on voit un peu. Euh... Ouais, une, on dit, on dit souvent, une
0: distorsion euh... du temps en fait.
1: Ouais, c'est ça, en fait, c'est un laps de temps très court, mais il se passe beaucoup de choses dans la tête. Et donc là, lui, ce qui est incroyable, c'est qu'il raconte tout ce qu'il a vécu, il, dé il détaille très précisément parce qu'il il a, euh, a un souvenir très précis de, de ce qu'il a vu. Et, et donc, et en fait, le, le, ça, c'est le point de départ de, de tout un tas de trucs derrière parce qu'il a, il a publié derrière un article dans le Club Alpin Suisse, dans la revue du Club Alpin Suisse à l'époque, et il a recueilli plein de témoignages d'alpinistes de, qui ont vécu la même chose que lui, et il s'est rendu compte qu'il y en avait plein plein plein, et donc du coup il avait écrit un article qui avait eu pas mal de succès à l'époque, et qui ensuite a entraîné d'autres recherches euh, sur euh, des psychologues, des, des psychiatres, qui ont fait des recherches là-dessus. Et en fait, on... c'est un peu le point de départ des recherches sur les expériences de mort imminente en fait, puisque du coup c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et, euh, et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y, a... y a un livre qui est assez célèbre, c'est « La vie après la vie » de Raymond Moudy, je sais pas si certains l'ont lu, c'est un gars qui a rassemblé plein de témoignages de, de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et, euh... Euh, et parmi ces cas-là, il y a euh... notamment plein de gens qui racontent un peu des trucs comme ça. Mais aussi, il y en a beaucoup qui racontent qu'ils se sont sentis sortir de leur corps et qui se voient depuis le dessus et qui se voient marcher dans le. La... Euh... Quand il y a un accident de voiture, par exemple, il y a plein de gens qui disent, au moment où ils freinent, ils se voient sortir de la voiture, ils voient la scène de l'extérieur. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a énormément d'alpinistes qui racontent ça aussi. Quand ils sont vraiment au bout du rouleau, ils se sentent comme ça sortir de leur corps, ils se voient marcher. Alors il y a plein de cas, il y a Doug Scott notamment qui raconte ça quand il est à l'Everest en 1975. Il raconte ça, a... est-ce qu'il a... qu est en train de mourir là Donc, Et non, c'est ça qui est frappant du coup, C'est parce que je me suis entretenu avec ça, avec un, un psychologue à propos de ça. Et, et il m'expliquait que le cas des, des Alpinistes est intéressant parce que du coup, eux ne sont pas forcément en train de mourir ouais. au moment où ils vivent ça. Parce que Doug Scott, Scott, pardon, par exemple, à l'Everest, il n'est pas encore au il a ça à la, à la montée. Donc du coup, il se, il se voit au-dessus comme ça, et quand il continue son ascension, et il redescend après, donc c'est qu'il n'était pas, pas en train de mourir, quoi. Donc c'est ça qui est, qui est frappant, et du coup... Comme les autres, il raconte que c'est un moment apaisant, c'est calme quoi. Il n'a pas du tout, euh, il se dit pas oh là là, je, il faut que je fasse demi tour parce que là ça va pas du tout. Il, euh, il se sent serein quoi. Il voit euh, comme quelqu'un qui le guide encore une fois. C'est pas une présence dans son dos, c'est vraiment lui, lui qui se voit. Mais ça l'apaise, ça le calme, ça le rassure et, euh, et il continue quoi. Et c'est euh, voilà, c'est pareil, ça pose des questions. Est-ce que c'est un mécanisme de défense Est-ce que le corps humain se met à, le cerveau se met à envoyer des signaux comme ça Est-ce que c'est un signal d'alerte Est-ce que on sait pas quoi
0: ouais. Heureusement qu'il y a des mystères quand même. C'est ça qui est sympa. Hein Et là, on est avec. Euh... Enfin, je voulais parler quand même dans, dans l'expérience de mort imminente. On a aussi un, un livre qui s'appelle Impatiente, qui vient de sortir, où, où une de nos auteurs, euh, c'est Sylvie Salicia, raconte qu'elle s'est vue mourir dans un accident de moto, qui une moto. Euh, euh, donc, elle était. été en train de doubler un camion, et elle est passée sous la roue du camion, le camion lui a roulé sur le bras droit, et elle a eu un terrible accident, mais elle par contre, elle a senti qu'elle était morte, et elle a voulu réintégrer son corps, voilà, enfin bref, elle, elle, elle le raconte très bien dans son livre, mm -hmm. qui vient de sortir. Elle a été finalement roublée, c'est ça et elle est retournée au Mont Blanc après. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, on est encore dans un <rire> autre bouquin aussi. T as pris beaucoup d'inspiration dans notre maison d'édition. Et on te remercie.
1: Là, bien. on va parler de,
0: de, de, du livre. Je pense que vous avez tous su. J'espère qu'il est excellent. L'Arrêt de l'Éternité de Sandy Allen et de Rick Allen. Et voilà. Je vais vous dire un petit. Un, 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 tu, tu, tu les cites parce qu'il y a aussi des beaux passages, des belles tranches d'hallucinations. Ah oui, donc là, ils sont, ils sont en train de redescendre, de redescendre de l'arête Masno. Le lendemain matin, la machine n'a plus d'essence, mais puisque la pente est dans le bon sens, elle avance encore. Rick Allen est le plus touché des deux. Il perd peu à peu les pédales et se met à parler tout seul. Un charabia impossible à retranscrire. Alan ne sermone l'invective. C'est lui qui prend la descente en main. Le corps de Rick est avec moi, mais il est clair que son esprit s'est évadé ailleurs. Toute la journée, les deux spectres progressent lentement vers le bas, mais l'obscurité fait bientôt vite son retour. Alors qu'il est occupé à creuser une nouvelle grotte, Alan entre soudain dans une nouvelle dimension et quitte un instant son corps pour observer une version agrandie de lui-même. Comme pour Doug Scott à l'Everest, l'expérience est positive et l'Écossais s'offre même un moment de spiritualité. Je réalise que quelque chose de profond est en train de se produire. Dieu fait l'inventaire, me dis-je. Il coche une liste, deux humains sur le flanc d'une montagne. Je me sens soudain élevé spirituellement, encouragé et rassuré, totalement à ma place dans cet environnement sauvage. J'ai une conscience aiguë de notre exposition et mes peurs profondes, mais je sens désormais que je reçois une énergie positive. La nature me rassure, je suis conscient. J'ai assez de talent et d'expérience pour affronter ce qui est en train de se passer. Je me sens fort, absolument convaincue que je peux faire ce qu'il faut. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que j'ai la force de continuer. La nuit n'est pas pire que les précédentes. À l'aube, les deux compères réussissent à se remettre en route. Rick marche devant tandis que Sandy tient fermement la corde, prêt à réagir à la première embardée. C'est dans sa tête qu'elle va se produire à l'approche du camp 3. L'écossais aperçoit soudain un personnage familier assis sur un bout de rocher. C'est clair comme le jour, c'est Snoopy. Je trouve ça très rassurant de savoir qu'il est ici. Un peu plus loin, c'est une sorcière chevauchant un balai qui lui passe sous le nez. Elle a un nez crochu et un chapeau de sorcière biscornue qui me rappelle le fameux clocher tordu de l'église de Chesterfield, dans le centre de l'Angleterre. Snoopy est toujours là, il sourit à l'alpiniste décontenancé. La vision lui semble tellement réelle qu'il sort son appareil photo pour capturer un souvenir. Peut-on peut considérer ça comme de la lucidité Rick me demande pourquoi je prends autant de
2: photos et je me demande si je dois lui dire. Alors Rick, il est là.
1: C'est une hallucination.
0: Et, 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 il ne l'a jamais dit qu'il avait des hallucinations, samedi euh, Non, il est...
3: deux heures après. Deux ans après. Ouais. <rire> ouais. C'était pour te euh, protéger. Je, je pas, euh, euh, nous avons au euh, euh, festival euh, euh, au Canada euh, à Banff. Ah, il a, m'a dit euh, peut-être demain je vais parler hallucination. hallucinations. Je, je, dois, je dois vous, <rire> je
0: dois te dire ce que j'ai, ce que j'ai Incroyable. Ouais. Mais c'était pour te protéger, je pense qu'il a pas voulu le dire, parce que tu aurais eu peur s'il t'avait dit Je vois Snoopy, je vois. Ouais. Il y a une sorcière dans le ciel. Nous deux, nous avons eu des, ouais, des,
3: des rêves, des, ouais. des hallucinations, et. et, et, et surtout, et, euh, je crois qu'il il, il a vu. Euh, il veut. A, il a, il a semble. Euh, tout à fait. Euh, <rire> <rire> euh, non, conscient. Ouais.
0: Bon sang, mais en même temps, il faut quand même dire que ça faisait deux ou trois jours que vous n'aviez pas bu ouais, ouais. un ça, truc de ni, fou.
3: Vous, ni, ni, man... ni manger. Ni manger.
0: Que vous étiez au-dessus de 8000 mètres depuis euh, combien de jours euh,
3: sur, euh, à, à, à cet instant, nous, sommes, nous étions euh, environ 7000. Ouais. 6, 6, 6,
0: euh, donc c'était lors de la traversée de l'arrêt Retmasno, ouais. le manga Parbat.
3: C'est le 16e jour et le 17e jour.
0: Ouais, donc 16e jour euh, au-dessus de 7000 quand même.
3: Environ. Ouais, ouais. Ouais.
0: Donc au bout d'un moment, trois jours sont boire, en plus là-haut, avec la fatigue et dents, le... enfin dents. Bon... Tu te rappelles toi de ces moments-là
1: Quand Sandy euh, a des hallucinations et tu te tient avec la corde, que toi tu sais plus où, trop où tu tu te rappelles de ces moments ou c est, c est... Non, non, je me
3: rappelle seulement, euh, euh, j'ai dit euh, non. Pourquoi vous faites autant d'efforts des Ah oui, parce qu'il est samedi, il prend, il prend son pied en photo, c'est ça Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, euh...
0: il n'a pas osé le dire pourquoi. Oui, hein c'est ça je n'ose pas dire. Ouais. Donc deux ans après seulement, il apprend quand même, c'est quand même incroyable. <rire> Comme quoi, les hallucinations, ça se partage pas. Hein. C'est très mais, personnel. Hein. Bah c'est
1: ça, c'est personnel. Moi, je, je, je m'attendais vraiment à avoir un, tout un flou, toute une flopée de témoignages de, de gens, de gars qui ont eu, parce que comme il y en a qui en ont eu, je me suis dit, bah, tout le monde en a eu. Tous ceux qui vont là-haut, ils en ont. Et du coup, ça doit se raconter. Et en fait, bah non. Mais, tout le
0: monde n'en parle pas, en fait. Hein. Tout,
1: je leur demande, mais est-ce que vous avez des d'autres témoignages Vous est-ce que vous en parlez ouais. entre vous ils, Vous racontez ça au camp de base ça Bah non. Euh, non, j'ai pas d'autres exemples. Je connais personne qui en a raconté. Ouais. À part Jean Trollier qui raconte ça. Euh, ou ouais. les autres, bah, ils gardent ça un peu pour eux. C'est vrai que Sandy, c'est... Euh... Je crois que c'est Wojtek Kursika qui a fini par lui dire, euh, qui en a eu aussi, qui a fini par lui dire il bah, faut que tu en parles, ça va t'aider. Euh... Ça va te perturber quand même.
0: Ouais. Volthé, lui, il était par contre avec. Euh, parce que je n'ai pas lu le passage dedans, mais il était avec euh, Robert Schauer, est qui lui, par contre, a eu des, des hallucinations, mais négatives, stressantes. Ouais, alors ça, c'est un des rares ouais.
1: témoignages d'hallucinations stressantes, donc c'était en 84, je crois, au Gachiapum 4 et ils, sont, ils se retrouvent tous les deux coincés par une tempête sur une petite vire, et ils passent euh, plus de, un jour, deux jours et demi, deux jours, je sais plus, à regarder la neige tomber en fait, et, ils sont, et du coup ils rentrent un peu, au bout d'un moment ils se mettent un peu à délirer, ils ont froid, ils ont faim, ils ont soif, et tout, tout, le, tout le package. Et Robert Schauer, il a l'impression, donc il sent une présence, comme beaucoup d'autres beaucoup alpinistes, il sent une présence, sauf que lui, il est mal à l'aise avec ça, il a l'impression que la présence veut le pousser dans le vide. Et, euh, et c'est un des rares témoignages de... négatifs, mmh. et le psychiatre, le psychologue avec qui je me suis entretenu là-dessus, il m'a expliqué que c'était souvent les témoignages négatifs, c'est des gens qui sont un peu suicidaires, qui ont des pulsions suicidaires, qui ont... Euh... Alors est-ce que sur le moment, il s'est dit, euh, j'en veux plus, euh, je vais me jeter dans le vide, est-ce qu'il a l'impression que c'était la, la présence qui lui conseillait de faire ça Je sais pas. Euh... Ouais, ou sentait
0: son instinct suicidaire justement, qui, ouais. qui prenait le dessus, et que... Il ouais. y a plein de gens qui, disent, les
1: de gens qui ont fait des tentatives de suicide, et qui ont... Du coup, eu des, des expériences de mort imminente, mais négatives, quoi, qui reviennent avec mmh. un mauvais souvenir de ça, contrairement à tous, tous les autres qui ont des trucs. C'est plutôt vraiment un moment calme, un moment, un moment serein. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Troublant. Ouais. Bah, D'ailleurs, à lire aussi dans, le, dans le, la biographie de, de Wittek Kortika. Avec hein. oui, Bernadette McDonald, ouais, super ouais. livre ça. Ouais. On parle d'hallucinations visuelles lorsqu'il y a perception sans stimulus, dit la science. La vision peut aller d'une simple lueur à un objet, un personnage ou un animal qui prend place dans des scènes plus ou moins animées. Le Snoopy, le lapin et la sorcière de Sandy Alan remplissent tous les critères. C'est moins flagrant lorsque Stéphane Venebols quitte quelques secondes les pentes somitales de l'Everest pour une plage espagnole ou lorsque Robert Schauer part acheter des saucisses au supermarché entre deux descentes en rappel sur le gâche broom. Elisabeth Revol a elle aussi connu des moments compliqués sur le par Parbat en 2018, lors de cette fameuse hivernale qui a mal tourné. Durant ses longues heures, perchée à plus de 6000 mètres d'altitude, à attendre que deux bonnes âmes viennent la tirer de ce mauvais pas, elle a beaucoup lutté contre le froid, la soif, l'hypoxie et le stress. À son retour en France, elle avait dit avoir eu des hallucinations et avait rapporté une conversation étonnante avec une vieille dame qui lui avait demandé sa chaussure en échange des tasses de thé chaud que lui apporteraient des gens sortis de nulle part. Prise dans son délire, elle avait enlevé sa chaussure et s'était gelé les orteils. Mais quelques mois et une bonne prise de recul plus tard, des images désordonnées ont laissé la place au souvenir. « Je me rappelle très bien de cette scène. C'était un rêve de chaleur, de thé chaud, se terminant sur cette vieille dame qui me sort de mon rêve et me réveille », explique la gromoise. Elle se rend compte, à ce moment-là, que l'un de ses pieds est en train de geler et retire alors sa chaussure pour enlever le feuillet d'aluminium placé à même la peau qui devait protéger ses chaussettes de l'humidité et lui tient plus froid qu'autre chose. Quand je retire ma chaussure, je suis réveillée, je ne suis plus dans mon rêve. J'aurais dû la remettre à ce moment-là, mais elle était hyper froide et j'étais complètement épuisée. Des discussions avec les uns et les autres lors de sa convalescence ont aussi joué un rôle dans la remise en ordre des images et lui ont fait aujourd'hui dire que tout cela n'était qu'un rêve. J'en ai discuté avec les médecins qui m'ont dit que c'était probablement plus des rêves que des hallucinations. Et puis, j'ai aussi parlé aux gars avec qui j'ai fait des raids. On est arrivé à la même conclusion sur ces questions d'épuisement et de manque de sommeil pendant une longue course de plus de 50 heures non-stop. Je peux aussi continuer. Ouais. Technique souvent utilisée dans les salles de torture, la privation de sommeil est un stress terrible et un facteur susceptible de déclencher des hallucinations mais celui qui déambule depuis plusieurs jours à une altitude indécente dans un état de tension quasi permanent ne risque pas de prendre un coup de gourdin ou une décharge électrique à chaque fois qu'il pique du nez et il peut s'autoriser quelques phases de micro-sommeil tout en veillant à ne pas sombrer définitivement. De nombreux témoignages comme celui d'Elisabeth Revol montrent qu'en conditions extrêmes, les rêves qui surviennent lors de ces phases de micro-sommeil sont souvent aussi étranges qu'ils paraissent réels. Et c'est probablement dans cet état que s'est retrouvé Doug Scott lors de sa descente épique de l'ogre en 1977. Épuisé, déshydraté, les deux chevilles en carafe, après son pendule malheureux, le britannique raconte avoir parfois du mal à maîtriser ses pensées. Parfois, alors que je me reposais appuyé dans la neige sur les mains et les genoux, des images de chez moi, de Jeanne et des enfants me traversaient l'esprit. J'ai même pensé à envisager un agrandissement de notre cuisine. À d'autres moments, en fermant les yeux, je voyais des gens que je connaissais comme des caricatures, notamment mon père poussant un landau en culotte de cuir, retenu par des bretelles roses, ses cheveux coupés courts sur la nuque et les côtés, une raie bien faite au milieu, il me disait de ne pas m'inquiéter. Cette activité mentale un peu particulière est bien connue des spécialistes du sommeil qui parlent d'un état de conscience onirique, c'est-à-dire une phase pendant laquelle il y a une confusion entre l'état de veille et l'état de sommeil. En psychiatrie, l'onirisme est un état de conscience aiguë, qui se caractérisent par des hallucinations et des illusions visuelles, souvent cauchemardesques, qui peuvent amener le sujet à commettre des actes déroutants, voire dangereux, comme la défenestration par exemple. Parmi les causes susceptibles d'entraîner ce genre d'état, on trouve l'alcool, des hallucinogènes comme le LSD, une extase mystique ou encore un stress très important. L'himalaïsme en quelque sorte. Tu résumes bien, bien. l'himalaïsme. Oui, c'est
1: ça. ça. <rire> et oui, euh, oui, alors Elisabeth Revol c'est marrant parce que euh, typiquement elle avait, elle, Quand elle avait le cabinet, est redescendue dans un camarade, c'est pour le truc qu'elle a dit j'ai eu des hallucinations et, euh, et elle se souvenait très bien. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on avait discuté moi avec le professeur Richalet, qui, euh, mm. qui est physiologiste, euh, qui connaît bien tout ça, qui m'a dit non, en fait, c'est pas, pas des hallucinations, c'est pas vraiment la, ça une hallucination. Une hallucination, c'est vraiment. De voir un truc qui se passe qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est ouais. euh, ce qu'a vécu Sandy Alan. Euh, Snoopy, ouais. c'est. Euh... Mais parce qu'ils étaient actifs aussi. Elle,
0: elle attendait. Elle attendait. Ouais, elle ne hein. ouais. elle elle bougeait pas.
1: Elle ne bougeait pas. Donc Donc en fait, effectivement, ouais, elle s'est ouais. enfermée, alors elle ne savait plus si, si elle dormait, si elle ne dormait pas. Si... Et en fait, ouais. c'est du somnambulisme. Elle a enlevé sa chaussure alors qu'elle dormait, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Pas, ouais. Alors...
0: alors que eux, comme ils bougeaient. C'est qu'ils n'étaient pas somnambules en train de bouger ben
1: Je sais pas, parce que alors des fois, il y, a, il y en a qui sent... Rick, il dormait. <rire> tu dormais, <rire> dormais debout, mo moitié ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, tu penses ouais. ouais. Parce que alors après, donc ça, c'est le chapitre sur les... où je me... j'essaie de trouver la différence entre... Euh, faire les singots entre ceux qui hallucinent et ceux qui rêvent. Et du coup, Rick entre en scène à nouveau, puisque au Brode Pic ah oui. il n'y a pas longtemps, tu as vécu des, des aventures euh, où tu t'es retrouvé tout seul euh, sur une pente. Ouais. as un peu galéré... Et là, tu euh, te retrouves dans cette situation-là, quoi. Tu... Tout seul, ouais. ouais tout seul. Ouais. Ouais.
3: Tu, 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 tu Ouais, oui. 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 Pour moi, c'est le, le danger principal de, de, de grimper seul. C'est pas physique, c'est... Euh, mental. mental. Et, et, je n'ai eu personne pour me dire... Non, tenez, vous... Euh, 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 okay. C'est quand on, on passe dans, dans, dans un rêve et, et perd le sens de, de la lo, localité et, de, et du moment. Et tu m'as que tu avais des rêves
1: très étranges à ce moment-là.
3: Ouais, ouais. ah. Oui, je vais chercher l'hélicoptère pour, ouais. euh, pour, pour... Non, pour... Euh, non, sauver, non, pour... Pour, pour euh, registrer. Régistrer pour le vol.
0: Ah oui, euh, la carte
1: d'embarquement, quoi voilà. ouais, ouais. <rire> Ben oui Et puis tu, tu pensais que tu avais, avais un 4 4 qui allait venir te chercher, euh, alors que tu étais sous -tendu à t'épioler, et tu t'es dit, il y a un 4 4 qui va arriver, il va venir me chercher... Voilà. Et,
3: ça, ça existait euh, un, 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 un... un court moment, je crois. Mais c'était donc, cette moment, c'était
1: total. C'était un, 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 une monde un, un, euh, -tot totalement différent. D'accord. Ouais. Et toi, tu sais dire que tu rêvais. Tu sais, t'es tu... pas comme Elisabeth qui a cru qu'elle avait des hallucinations. Toi, tu savais que tu rêvais. Euh... Ce oui, j'ai su
3: j ai, j ai, euh, immédiatement euh, à, à la fin que j'ai rêvé. Ouais. Mais dans le moment, c'est totalement réel.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi l'esprit qu'envoie le genre de, de de message ou de pour justement tenir le coup? Pour se dire, ça va aller, euh, il va y avoir un secours, je ne sais pas comment, mais ça va venir du ciel. D'ailleurs, c'est venu du ciel. Puisque là, dans, en l'occurrence, c'était quand même un, un drone envoyé par euh, une équipe qui était plus bas pour, pour voir où tu étais. Et ce n'est pas un peu euh, ouais, la conscience qui nous envoie quelque chose pour nous rassurer. Non oui, euh, oui.
3: Même y si à que je, je, je me tiens debout. Euh, ah, ok. Ouais. Oui, ça a a un hélicoptère je dois faire euh, des, des pas, se euh, euh, sauver soi-même. Ouais. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, le drone
0: Ouais. quand oh, tu l'as vu arriver, tu dis :« dis je rêve, <rire> je rêve, non, il y a un drone. Non, c'était pas, pas un rêve, c'est ouais. un, un, un vrai drone. Ouais, c'est un vrai drone <rire> qui, a, qui a aidé l'équipe euh, qui est venue te secourir mm -hmm. à, à, te, à te situer parce que tu t étais, t étais, t étais sorti des traces en fait. Tu n'étais plus dans la, la voie normale. Oui, ils ont
3: vu l'image ils ont, ils ont
1: du drone.
3: Ouais, ils, ont... ils ont vu
0: où tu étais. Ouais, ouais. ouais.
1: Est-ce que quand tu es retourné à la tente, tu as bien dormi ce soir-là J'ai bien dormi. Ah ouais,
0: c'est vrai. Y a, y a enfin, ils aiment ça, que retournent tout le temps, ouais, tu ne oui, vas ça. jamais t'arrêter en fait. <rire> tu as ouais. encore des projets pour aller encore là-haut, ou tu t'arrêtes tu jamais Non. <rire> tu aimes, aimes bien ça, donc ouais. — C'est vrai que a un côté addictif, hein,
1: je pense. Hein. — Ouais, mais non, Je m'étais intéressé, justement, à la question des addictions, parce qu'il y a quand même un parallèle avec l'alcool. On en parlait tout à l'heure. L'alcool, les drogues, qui est assez frappant, je trouve, dans les effets. Ouais. Et je m'étais demandé à une époque s'il peut pas y avoir une sorte d'addiction qui s'expliquerait scientifiquement, comme pour l'alcool, le LSD, par exemple, et d'autres drogues. Et alors, a priori, les sports extrêmes, c est... C est... il y a un peu débat dans la communauté scientifique, mais ça serait plutôt sur l'adrénaline, les mecs qui font du base jump, des trucs comme mmh. ça, qui auraient besoin d'un de la... décharpe, d'adrénaline, euh... qui ont besoin vraiment d'y retourner. Le... Les effets de l'altitude, il n'y de... aurait pas d'addiction possible par rapport à ça. c'est vrai que c'est frappant. Quoi. De... Non, puis, vrai, et
0: puis il y en a qui ça fait rien du tout. Elisabeth Revol me disait ouais. qu elle,
1: justement, que la ben, haut elle était à une mètre, elle était comme un poisson dans l'eau. Était... Alors mmh. ça se passe bien, mmh. mais... Quand, elle, était quand allait... elle est fatiguée, qu'elle ouais. a soif. Enfin, elle était la nature nord, je ne sais plus quelle année, elle a appelé son mari depuis le sommet, mm. et elle lui parlait normalement, tout à fait normalement, il avait aucun, aucun sentiment de, mm. de déconnecté, alors qu'il y, des... y en a qui racontent qu'ils sont complètement comme s'ils étaient bourrés.
0: <rire> L'histoire troublante et extraordinaire qui prend place sur l'arête nord de l'Everest au printemps 2006 ne fait que renforcer la confusion ambiante. En redescendant du sommet qu'il vient d'atteindre sous-oxygène, au sein d'une expédition commerciale, l'Australien Lincoln Hall perd soudainement les pédales. Il se met à tituber tout en tenant des propos incohérents. Nous sommes au XXIe siècle, le diagnostic est rapide. Les Sherpas qui l'accompagnent comprennent tout de suite qu'ils vont vivre un long chemin de croix. En 7 heures, ils ne réussiront à descendre que de 200 mètres. Quand il n'est pas assis dans la neige à délirer, il y a trois filles noires là-haut, je veux y aller Hall n'a qu'une idée en tête, se jeter dans le vide de la face du Kangshung pour prouver qu'il peut voler. Quand au masque à oxygène, ce n'est même pas la peine de lui en parler. Vers 19h, les Sherpas ont réussi à le traîner jusqu'à 8550 mètres d'altitude où il finit par s'effondrer sans connaissance. Dans le camp de base avancé, le chef de l'expédition leur intime l'ordre de le laisser là et de sauver leur peau. La journée est bien avancée, personne ne pourra venir le secourir avant la nuit. En Australie, sa femme est informée de sa mort. Le lendemain, à l'aube, la vie des expéditions commerciales reprend son cours sur les Brest et de nouvelles cordées se mettent en route vers le sommet. Celle guidée par l'américain Dan Mazur est la plus matinale. L'ascension jusqu'ici sans histoire vire subitement au baroque, lorsque, peu après le franchissement du premier ressaut, les alpinistes tombent nez à nez avec un fou qui semble tomber d'un arbre imaginaire et la conversation s'engage. « J'imagine que vous êtes surpris de me trouver ici. »« En effet. »« Pouvez-vous me dire comment je suis arrivé là Vous êtes sur le même bateau, vous aussi, les gars ?» Combinaison baissée jusqu'à la taille, pas de gants, tête nue, le fou est tranquillement assis sur une corniche qui surplombe dangereusement l'abîme de la face du Kanchung. Il n'a pas de sac, pas de piolet, pas de bouteille d'oxygène. Il n'a rien d'autre que les ragards de celui qui vient d'être soufflé par une explosion. » Passer la surprise, le guide entreprend de le sécuriser et l'accrochant à sa corde en le rhabillant et en lui donnant de l'eau et de l'oxygène. Il était comme un enfant de 3 ans, dira Ramazur, après coup. Par radio, l'Américain prévient ensuite le camp de base qu'ils viennent de rencontrer un type à moitié gelé qui s'appelait Lincoln Hall. Et en Australie, sa femme est informée de sa résurrection.
1: mais bien fou, en fait. Ben ouais, alors lui, euh, là c'est un chapitre sur l'œdème sur cérébral, parce que du coup c'était un, une autre... Euh... Un autre facteur d'hallucination, le dème cérébral, c'est un truc qui arrive très souvent. Euh, je ne sais pas, ceux qui sont là-haut connaissent ça. Euh, c'est le cerveau qui se compresse dans la boîte crânienne, et du coup, on devient un peu, euh, un peu débile. Et, et, euh, et donc, y a, dès quelqu'un se sent mal là-haut, on a tendance à dire que c'est un deuxième cérébral, euh, qu'il faut redescendre, machin. Et, euh, et cet exemple-là, il est très frappant parce qu'en fait, il était, les charpas l'ont abandonné. Enfin, l'ont abandonné, ils n'avaient pas le choix. Hein, il fallait qu'ils il qu sauvent qu leur, voilà, qu sauve leur peau. parce que lui, de toute façon, il n'avançait plus. Donc, bah, ils se sont dit, ouais. c'est fichu, tant pis, redescend. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est le lendemain, il était vivant, quoi. Parce que le dôme cérébral, normalement, tous les scientifiques sont, sont d'accord là-dessus. Euh... Si on descend pas, bah, c'est fichu, quoi. Il faut tenir à redescendre, ou alors avoir l'oxygène, ou en caisson hyperbarre, je sais pas quoi. Mais si... si on fait rien, c'est pas possible de survivre, quoi. Et lui, il était encore vivant le lendemain. Donc c'est une histoire qui a fait le tour du monde, qui a gelé même. Passé enfin, c'est incroyable ces ouais. affaires. Et voilà, il a, a, du... Il a eu du pot aussi parce que je crois qu'il faisait pas froid ce jour-là sur l'Everest. Il ouais, mais...
0: a passé la nuit tout seul, quand même. Ouais, il, a, il, a, il a eu <rire> aussi
1: a, tout un tas de, de visions, de rêves. De... Ils en sait pas trop. Il a eu pareil des expériences. — que... hein. ouais. ouais, Ils ont eu du mal à mmh. redescendre. — Ouais, ils ont du euh... mal à redescendre, ouais. Et en fait, du coup, je me suis posé pas mal de questions là-dessus. Et il y a des scientifiques qui ont publié une étude. C'est assez récent. Ils ont, ils ont déterminé qu'il y avait un truc qu'ils appellent la psychose, de... la psychose isolée de haute altitude. C'est-à-dire que c'est une espèce de psychose qui apparaît là-haut. Et... On a tendance un peu à mettre l'œdème cérébral sur toutes les pathologies qui, ont, qui, ont le qui, qui se trouvent là-haut. Dès qu'il y a un gars qui se sent mal là-haut, on dit c'est un œdème, je suis fort -décent. Et en fait, visiblement, il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent se passer là-haut, et ça peut juste être psychotique en fait. Comme la drogue en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas, le, favorable euh, voilà. et peau, pas ça le cerveau qui gonfle, c'est autre des... des... de chose. C'est ah, le psychisme qui a derrière, et qui fait qu'on se met à délirer. Alors il y en a qui veulent se jeter dans le vide, il y en a qui veulent. Voilà, donc c'est. C'est vraiment. Euh, un domaine très compliqué, quoi. Il n'y a pas, on a tendance à dire, bah, c'est des hallucinations, c'est un EDM. En fait, non, il y a plein vraiment de facteurs qui peuvent, qui peuvent entrer en compte et, euh, et c'est vraiment très compliqué. Et euh, voilà, en tout cas, plein d'histoires. Euh... Bah, en, en tout cas, ça fait, des, ça fait hein. des beaux livres, déjà celui-là,
0: les hallucinés. Et puis, il dans, dans, y, y a quand même pas mal de chapitres dans, dans beaucoup de récits euh, de montagne, soit d'hallucinations, soit de. Ouais, de, a, de, de moments euh, comme ça.
1: Il de... bah, y a quelques grands classiques, il hein. y, y a Messner mm. qui en parle beaucoup dans ses livres, l'impression d'être suivi. Euh, y a, le troisième euh, homme. Le oui. troisième homme, alors ça c'est vrai. Il y a, comment il s'appelle euh, Herman Bull en Nanga Parbat, pour la première de Nanga Parbat en 1953, il, il raconte pareil à la, à la descente, il a l'impression d'être suivi. Euh, ça c'est vraiment un, un très grand bon classique. Même, mm. même c'est frappant, à la journal journa euh, les français en 1950, c'est Marcel, Marcel Ichac qui raconte ça, qui a le sentiment d'être suivi euh, alors qu'il n'a pas du tout été au sommet c'était était à la marche d'approche il était à 5000-6000 mètres mais il était vraiment complètement crevé et il raconte qu'il a l'impression d'être suivi c'est un des premiers témoignages d'ailleurs de, de, de troisième homme de, de présence euh. voilà
0: et si vous avez des questions n'hésitez pas puisqu'on a un spécialiste des hallucinations et on en a deux en fait on en a ouais. un qui les, qui, 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 les, qui les cherche dans les livres Moi, et un autre la qui loin. les vit complètement avec, euh, avec Rick donc n'hésitez pas
1: il y en a peut-être qui en ont eu d'ailleurs. Il y a peut-être
0: d'autres gens parce que le sentiment de présence,
1: par exemple, ça peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça sur les trails quand ils sont vraiment au bout du rouleau. Il y en a qui sentent ça. Je sais pas. Il y en a peut-être qui l'ont eu dans la salle ou des fois vraiment quand on est. Après, le moi je pense que le facteur déterminant de tout ça, c'est quand même plus qu'un facteur physiologique, la déshydratation. C'est vraiment de rentrer dans un monde différent. C'est sur la planète. C'est un peu ce que dit Casolio. Que, ouais. euh, quand il arrive là-haut tout seul, bah, il est plus dans le même monde que, que nous, il est, il est sur une autre planète. Et, et c'est ça qui fait que je pense que le cerveau est euh, pas Mais c'est pas,
0: pas Moi je pense quand même que c'est lié à la survie, c'est un instinct de survie, de conservation. Ouais, qui, alors après peut-être ouais. Qui, qui ouais. doit meubler d'une manière ou d'une autre, ou qui va
1: je... C'est difficile. Enfin, il y a aussi des. On en a pas parlé, il y a les, les voies aussi il y a vachement de témoignages ah ouais. de gens qui entendent des voix, ça c'est un truc qui revient très souvent, ah ouais. et, euh, et c'est souvent des voix, pareilles rassurantes, mais Messner, il raconte qu'il entend sa mère, qu'il qu appelle, c'est souvent ce qui est troublant, c'est que c'est souvent un, un brouhaha, beaucoup de voix d'un coup, ah ouais. et, que, et de temps ah ouais. en temps, les gars, ils des bribes, des bribes de voix, et Messner raconte qu'il entendait sa, sa voix, Bull, la voix de sa mère, et Herman Boulle ah ouais. aussi, je crois, qu'il raconte ça, Il sent la voix de sa mère, qu'il qu appelle, qu a, par son prénom, et c'est... pourquoi On ne sait pas. <rire> Alors... Ah, Allez-y, ah, allez-y. Sinon, on en Est-ce qu'il en arrive de parler Il en arrive de parler Oui, même, se parler. Bon, Alors, il y a un truc qui est très troublant aussi, c'est que le... Messner dit ça c'est que il, alors, il, ça lui arrive d'avoir entamé une conversation effectivement avec la présence qui est à ses côtés. Mais encore plus pire que ça, il a. Alors, le premier à avoir raconté ça, c'est euh, Frank Smith, les premières expéditions à l'Everest, où il partage son gâteau il, il mange un gâteau, puis au bout d'un moment, il le coupe en deux. Pour le donner à la personne qui est à côté de lui, et puis il se rend compte qu'il n'y a personne. Et, et Messner, a... c'est pareil, il entend des voix qui lui dit Fais la cuisine, et il sent qu'il est avec quelqu'un, et il fait la cuisine pour deux. Et c'est euh, troublant. quoi. — Il ne parle pas. Si Messner, il, a... Messner, à un moment, il raconte qu'il a une conversation avec une petite fille, je crois qu'il lui dit euh... euh... bah, C'est elle qui lui fait la cuisine, mais après il, lui... il parle météo, elle lui dit Tu tireras au sommet demain, il va faire beau, il lui répond. Je crois qu'il a ça dans son solo à l'Everest. Des gens qui parlent après, alors il y a Rick qui parle au drone. <rire> mais bon là, c'est pas, pas une, hallucination. Mm -hmm. Mais euh... il, y a, il y a
0: quelques discussions. Ouais, mais c'est surtout le, en fait, le comme... partage quoi. Mais s'il avec une autre personne et comme les hallucinations, elles se partagent pas, elles peuvent ouais. pas vraiment. À part quand, quand ils se parlent tous en polonais et ouais. enfin, avec Car Carlos là, qui, ouais. qui se met à parler polonais quoi.
1: Ouais, puis il y, y a un, un scientifique aussi qui, mmh. qui explique que du coup, la, la présence qui est rassurante, c'est peut-être tout simplement un double, en fait. C'est ce que dit un peu Venables, mmh. qui est suivi par son vieux double, là. Mmh. Et que du coup, quand, il, quand il, rét, euh, qu il prépare à manger pour deux, en fait, il essaie juste d'être bienveillant avec lui-même, quoi. C'est pas... Mmh. Je sais pas. Euh... Voilà. <rire> ouais, non, en fait, c'est hyper frappant.
2: Parce que, alors, euh, moi, je suis jamais allé à de minutes, enfin plus jamais à la minutes du tout, mais l'année dernière j'ai eu le mal de l'altitude, j'étais aux Inals Rotorn euh, en Suisse oui. et en fait bah, tout allait bien jusqu'à euh, 4100, jusqu'à ce que d'un coup euh, genre en fait euh, je ne me pas bien du tout mais là j'étais encore assez lucide et en fait là mm -hmm. le guide a décidé de redescendre et à ce moment là il me disait mais à dégaine et tout et je ne savais plus ce que c'était qu'une dégaine, je ne savais plus où elles étaient etc et après du coup bon, il a appelé les et il m'a posé sur, euh, sur les pierres et alors là moi j'étais hyper confort genre c'était vraiment genre j'avais l'impression d'être dans un lit mmh. euh, bon, j'avais un peu froid quand même mais c'était hyper apaisant et je trouvais ça justement aussi comme vous disiez ouais. c'était rassurant mmh. que il euh, y avait ce côté aussi bah ouais en fait j'avais l'impression d'être hyper bien et voilà après je voyais un peu des lueurs euh, rouges dans le ciel un peu chelou et après je voyais la neige en contrebas et en fait elle était elle avait l'air euh, hyper douce et, euh, et genre, y, genre je me souviens avoir dit à mon guide, on pourrait descendre comme un toboggan. Enfin, sauf qu'il y avait une barre rocheuse de 1000 mètres entre euh, <rire> les deux Mais du coup, je me souviens très bien de ce côté, euh, c'est effectivement hyper apaisant, ouais. hyper euh, hyper reposant. Et en fait, j'étais hyper bien. Ouais, t'as jamais eu là. peur quoi.
1: Ouais, ouais alors pas peur, du tout, non, même.
2: en fait, j'ai eu peur en fait quand je me suis. Enfin, il j'étais encore lucide et donc du coup, j'étais en mode. Je n'ai pas y arrivé parce qu'on s'est arrêté devant un, ro un resseau rocheux et je flipais. Mais à partir du moment où après, genre, on est redescendu et j'étais dans mon, dans mon petit lit pierre, là, j'aurais pu rester mm. genre, euh, hyper longtemps, j'étais hyper confort. Ouais. Et mm. du coup, voilà, moi j'ai pas l'impression d'être suivie, hein, mais euh, mm. genre le côté vraiment rassurant et. Euh, ouais,
1: mais ça c'est vrai que ça revient dans vraiment tous ouais. les témoignages. Quoi. Et
2: surtout, je me suis dit, effectivement, mm. j'ai l'impression que d'avoir été dans un état un peu.. Euh, euh, genre, je me dis comme si j'avais pris, je sais pas, genre de la drogue de ouais. ou de l'alcool. Mm. ou C'était. Euh... C'est peut-être un mélange, un
0: cocktail chimique pour, pour protéger le stress, quoi, pour pas ouais, que. il le... y a des, y a enfin, des scientifiques qui,
1: pour, notamment pour les sorties hors du corps, là, pour le... mm. il y a à un moment, ils pensaient l'avoir trouvé parce que le corps humain, en cas de très grand stress, sécrète une mm. hormone qui s'appelle la kétamine, je crois, et ah. qui est utilisée dans les. Mm. Dans les anesthésies en fait, pour les opérations. Et du coup, souvent, quand on a des anesthésies générales, on a, on a pas avoir cette de sensation de sortir de, de soi-même. Et du coup, le corps humain en stress, il sécrète cette hormone, mais c'est en très très faible en quantité, donc ils ont laissé ont tomber, c'était pas des pas explication scientifique. Il euh, y a des gens quel... qui
2: prennent de la kétamine, euh, genre c'est une drogue aussi. Ah ouais, c'est une drogue aussi, ouais, c'est possible. Bah, c'est un anesthésiant pour les chevaux à la base. Ouais. Hum, mais il y a, j'aurais plein de gens, qui enfin plein de gens. exemple. Ouais. <rire> on va essayer. Là, euh, tôt, ça. Voilà, il y a un petit cocktail. Pas besoin en fait. <rire> faire un
0: petit shoot. Et
2: comment vous mm. avez eu l'idée de euh... Sur ce sujet, en fait,
1: bah, j'avais déjà traité ça. En fait, à la base, j'ai un blog. Moi, c'est comme ça que si j'ai commencé à m'intéresser ah, à ces plus... histoires. Et j'avais déjà traité le sujet sur mon blog, mais vraiment de façon superficielle. C'était un article. Et puis, j'avais lu le bouquin de... sur le troisième homme, notamment sur les... ces fameuses présences. Il y a un bouquin qui est très intéressant d'un Canadien qui s'appelle La Bien invisible qui a été traduit en français. Vous trouverez la référence dans le bouquin là. Et euh, oui, qui a, a compilé un peu tout ça et qui a essayé d'apporter des... 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 des explications scientifiques. Et euh, c'est vrai que c'est un truc un peu troublant. Et, et voilà, donc c'est. Euh... Et honnêtement, je ne pensais pas que ça donnerait ce, ce résultat. Je pensais vraiment, euh, avec Charlie, on en avait discuté, il m'avait dit bon peut-être peut se concentrer sur les administrations visuelles. C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est marrant. Mm. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est souvent le même, même truc qui sort. Il y a l'exemple de, de Sandy qui est génial, qui voit, des, qui voit Snoopy, il y a euh, Jean Troyer qui voit des grimpeurs. Mais c'est assez limité, finalement, parce que bon, bref, voilà, c'est ça, c'est marrant, tout ça. Mais je trouve que c'est plus, plus intéressant de s'intéresser... à à ce qu'il y a derrière tout ça, et pourquoi, et pourquoi on entend des voix, et pourquoi, pourquoi, pourquoi on est rassuré. vous vous Non, pas du tout. Hein. Ah,
0: c'est <rire> qu'il a, ah, qu a justement un regard
2: complètement ouais.
0: décalé. Euh...
1: Je suis allé les 8 du midi et avec le téléphérique, mais j'ai... Ouais. Et vous n'avez jamais
2: dit que c'est <rire> pas, même, d'affaire
1: avec l'organisation ou... bah, ce qui me dirait bien, c'est d'aller un peu au pied des grandes parois, tout ça, pour voir un peu, marcher sur un glacier, tout ça, moi, ça viendrait bien. Enfin, j'ai déjà fait, je suis allé au sommet du Grand mal dans les Pyrénées, c'est mon, mon top, voilà. j'ai souffert d'altitude d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, c'est de, de la marche, quoi. Donc, euh, mais euh, après, non, j'ai le vertige, ça, quand je lis ça, j'ai pas... Il euh,
0: faut dire quand même qu'à la base, tu, tu étais passionné par les récits... Euh des récits de guerre, de, de tranchées, ouais, de, de survie le... dans, dans, des, dans des conditions extrêmes. Ouais. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais les alpinistes, finalement, eux, ils y vont de leur gré."
1: Ouais, c'est ça. Euh, oui. Contrairement
0: aux gens qui... Enfin, Je suis fasciné
1: par les gens qui sont dans une galère pas possible. Euh... Il aime la galère. <rire> ouais, pour les autres. <rire> Après, l'alpiniste, c'est pas toujours
0: la galère. quelqu'un qui veut te ouais. Mais on a entendu en conférence, oui, il y a quelques années, qui était allé en Antarctique. Et là, ce ne sont pas des altitudes euh, comme... Euh... Malaya, ouais. Et lui aussi expliquait que dans la descente, voilà, il voyait un piano, il jouait au piano. Ouais, ouais. Donc la fatigue, la déshydratation, je pense. Mais, Mais l'altitude, la le manque d'oxygène,
1: c'est un facteur euh, parmi tant d'autres en fait. Mais c'est pas le facteur principal je pense. C'est juste que ça ajoute de la fatigue parce que quand on est là-haut, on est Ça nous il y a des témoignages. Il y a des, par exemple, les pilotes, de, les premiers qui ont fait les traverser sur la Saint-Exupéry, tout ça, ils, avaient des, ils, ont, ils témoignent de ces choses-là. On reste pendant des heures et des heures à faire la même chose. Il y a une, un des facteurs, c'est le, le manque de stimuli. La concentration. Oui, la concentration très forte et le manque de stimuli. Tout, on, on, quand il n'y a aucune information qui arrive dans le cerveau. Si on se met dans une pièce blanche pendant deux jours, sans fenêtre, sans rien, au bout d'un moment, on va se mettre à avoir des trucs parce que le cerveau... Euh, un, il il a... est immeuble il ouais, oui, c'est ça, ouais. euh... Euh... oui. Là, là, vous êtes presque en
3: train de nous parler des questions d'isolation sensorielle, puisque là, on est dans, dans de l'eau, dans l'obscurité totale, sans aucun bruit, et certaines personnes disent avoir des hallucinations. Ouais, bah les... Donc, la pièce blanche, sans
1: aucun stimulus, n'est
3: pas très très loin.
1: Oui, bah les, les plongeurs, ceux qui font de l'apnée aussi, ils ont, ils ont ce genre d'hallucination. De... Ah, oui, oui. ouais. oui, là, c'est pareil, ils arrivent dans des mondes qui sont, euh, qui sont improbables, et euh, du coup... Ils, euh...
3: C'est
1: question d'isolation sensorielle, c'est plus simple. Ouais, ouais. Il ouais. faudrait essayer. Il faudrait fermer
0: tous les rideaux pendant deux jours, et puis on comme ça. On va pas se parler. Il y a d'autres questions Bon, bah j'espère que cette soirée vous aura halluciné au moins, quelques, quelques minutes. Mais euh, on est désolé, on ne peut plus faire le pot de l'amitié à cause du, de notre Covid, qui n'est pas notre ami. Mais euh, vous pouvez quand même euh, vous faire dédicacer un livre par euh, notre ami Thomas et puis discuter avec Rick, qui est là, si vous avez envie de parler avec l'un un des plus expérimentés euh, en hallucination et en malaïsme. Et, euh, et merci de votre attention.